0: Antes de comenzar, te recordamos nuestro call to action en redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como El Martínez Podcast y suscríbete podcast. en Atlatina, pues, Spotify o donde lo estés escuchando ahora. Ah, y visítanos en elmartínez.net, un podcast retro del futuro. Noche coquetona de Martínez. Estoy pensando, no sé si eslogan, fíjate. Noche Coquetona del Martínez pero si fuera algo así como Noche Coquetona Martínez Uta, cada día estoy peor Bueno, ustedes disculparán la calidad de este audio pero lo grabo desde acá desde una linda habitación en Cartagena donde tuvimos la fortuna de compartir con grandes amigos en otro jurado de EFI Latinoamérica. EFI Latam estuvo buenísimo. Y bueno, como les digo, me agarran acá en este hotel. Antes de ir a terminar una noche coquetona. En este caso en Cartagena. Pero lo que les quería contar era lo que pasó esa noche. Cuando recibí a un tipo que literalmente le ha dado la vuelta al mundo. O sea, pero que sea otra voz mucho más interesante que la mía, que sea Marley, que nos cuente quién llegó esta noche. Él es Chief Creative Officer de TVWA Helsinki. de del Associate Creative Director of the Year para la región de Medio Oriente y Norte de África. Fue reconocido como el redactor creativo más destacado de los Emiratos Árabes Unidos durante varios años por Lurser's Archive.
1: También es dibujante de cómics y viajero empedernido.
0: Seleccionado entre los mejores colombianos migrantes del mundo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Abu Dhabi. Bueno, como ven? Este trotamundos, otro más de esos que están tirando magia, fantasía e ideas por todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, empezamos hablando precisamente de un lugar ...tan exótico como Dubai ...y hablamos de... ...bueno, las diferencias culturales... ...obviamente ese tema de... ...cómo al final... ...cuando hay creatividad genuina... ...se convierte en un lenguaje... ...universal... ...universal...
1: y en los Emiratos cambiaron mucho, era mucho más restringido, eh, no habían tantos sitios pues, para, para tomarse un trago, eran algunos hoteles, necesitabas un permiso especial. Hay cosas que son un poco difíciles de la cultura, para ser honestos, porque, porque es completamente diferente la, la cultura árabe. En el tema de la creatividad nos costó un, un poco adaptarnos, yo diría que el primero, primer año, los primeros dos años, tratando de entender, obviamente, cómo comunicar, cómo entender la cultura, qué se puede decir, qué no se puede decir. Digamos que la, la ventaja es que la creatividad es un lenguaje global y cuando hay una idea buena eh, que aplica, obviamente, que no rompe con la cultura, pero que es una idea
0: buena y que aporta, pues, se convierte en un idioma común. Luego estuvimos hablando del impacto y la demanda de creatividad latina en otros continentes, cómo esto se está convirtiendo, chico, ya en una tendencia que a mí me emociona siempre desde este orgullo regionalista. El
1: latinoamericano tenemos una, yo diría que una recursividad que no la encuentras en otras culturas específicamente. Empezando que para el latinoamericano todos estos retos son, son sabrosos, son deliciosos. El latinoamericano, en lugar, de, en lugar de pensar que son trabas, que son obstáculos, le encuentra la vuelta. La creatividad latina es muy fresca y, y es bien diferente. Y eso lo demuestran todos los latinos que hay alrededor del mundo, ¿no? Colombianos, brasileros, argentinos, chilenos, mexicanos, tú encuentras en todos los países de América Latina.
0: Hablamos también de su trabajo en TVWA Rad, donde eh, con un grupo de gente, también todos latinos, le dieron vuelta creativa a esa agencia. Y del caso de she Drives, donde enseñaron a manejar a mujeres en un país donde antes estaba prohibido.
1: Primero el, el proyecto de Cheat Drives para Nissan en, en Saudi Arabia, donde las mujeres no podían conducir. Entonces inmediatamente levantaron esa ley. El proyecto fue crear la primera academia de conducción para mujeres que nunca habían manejado. Pero había un twist y era que para que ellas pudieran manejar necesitaban un permiso especial del esposo o del papá. Hicimos como una cámara escondida donde los esposos, los hermanos, los papás eran los
0: instructores de manejo. Una campaña muy bonita. Seguimos viajando en ese globo aerostático por el mundo y nos fuimos hasta Helsinki, donde ahorita está comenzando una nueva etapa de su carrera otra vez, buscando latitudes locas, extrañas, pero interesantes.
1: También después de 10 años en, en Dubai yo ya estaba buscando un, un, un cambio. Mucha gente del equipo consiguieron unos trabajos en el exterior, se fueron para Nueva York, o como que todo el mundo terminó ese ciclo. Y ahorita en la red de TWA estamos fortaleciendo mucho el trabajo del network y estamos como fortaleciendo mucho que las agencias empiecen a trabajar, unas ayudándole a las otras. Yo me vine para acá en octubre del año pasado a ayudar en un, en un pitch muy importante de una telco que tenían aquí. El, 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 el pitch lo, lo, lo ganamos aquí en Helsinki, eso fue el año pasado. Y con la gente que había aquí, eh, hubo muy buena química. Les gustó mucho mi manera de trabajar. Les gustó mucho eh, como la manera que yo tenía de leer de, del equipo.
0: Pero bueno, no se hable más porque ya este audio, Ahmed, me lo va a tirar por la cabeza. Y yo preferiría más bien que nos fuéramos a tomar un trago tranquilos en la Riviera Francesa para ver cómo un trotamundos le dio la vuelta al mundo, valga la redundancia, en 80 ideas. Por favor, sírvanse esa cubita libre, chico, que ya tengo sed. Y vamos a levantar nuestros vasos para recibirlo, porque él es Alex Pineda. Tengo un micrófono aquí enfrente. Otra calidad, ahora sí nos podemos transportar con la tecnología podcast 10.000, pero de una manera nítida. ¿o? Sí, 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 Oye, No, ya aquí quinto el, el hardware de la oficina mucho mejor. Oye, eh, ¿qué hora es para ti? ¿Tú estás? Eh, <risa> ¿Estás en el sitio aquí ahorita? Sí, 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 son las 7 y 10 de la noche hasta ahora, entonces todo bien Ay, qué momento perfecto para transportarnos en hora europea tomarnos un trago, mi hermano ¿Cómo la ves? Sí, sí. excelente, excelente, <risa> vamos pues Vámonos, vámonos, venga, vámonos que ya yo tengo sed, venga Bienvenidos a El Martínez ¿Qué le servimos para empezar? Mira, marito, ¿Qué te vas a tomar, querido Alex? Uh, un Moscow Mule para mí, por favor. Moscow Mule. Uy, uh, gran trago. Fíjate que a mí ese... A mí ese en general no se me ocurre, pero... ¡Eh, François! Uy, oui. mira, vamos a volver. Let's go back to the Moscow Mule. No, es que no me entienden ni inglés. ¿Cuál es la de Mule? Doa, <risa> doa <risa> para acá! ¡Qué rico el Moscow Mule! Fíjate que luego hay una, una versión, Alex, que es como... Eh, vodka y no sé, pero a mí el original es el bueno. Sí, 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 a mí también, a mí también. No, no, no andemos con locura. Mira, eh, Oye, pues qué placer so te ¿vale? Tenerte acá en este. En este bar, este, Hermanito, cuéntame. ¿Cómo, carajo? A ver, yo. Esa es una de las cosas que yo me pregunté cuando dije, no, 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 espérate un segundo. A Alex, Alex tiene que venir a, a, a este bar a tomarse un traguito con nosotros para que me cuentes cómo es posible que un colombiano haya dado la vuelta al mundo o sea, tú es como que diste la vuelta al mundo en 80 días pero son 85 países y termina siendo director general creativo en Helsinki o sea, a ver, es una historia muy larga, no, 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 no quiero que me, la, que me la cuentes toda pero ¿cómo sale? o sea, ¿cómo, en, ¿en qué momento tenía en tu cabeza esos 85 países o cómo fue?
1: Sí, bueno, los, los países es más eh, el tema de turismo Porque ahí en Dubái pues, es, es el centro geográfico y es muy fácil viajar Yo salgo de Colombia hace unos 10 años eh, Y pues yo en este momento todavía no sé cómo, no, no, me lo estaba, no me lo estaba buscando Trabajaba en DDB en Colombia en ese, en ese tiempo con, con un, un grupo increíble de talentos eh, eh, y en ese momento yo me voy para Dubái gracias a un gran amigo mío que es, que es Manuel, Manuel Manuel Bordel está ahora en Nueva York él, se va, él, él estaba en Puerto Rico y con un headhunter eh, consigue el trabajo en Dubái él se va para Dubái y cuando llega allá pues necesitaban más gente, eh, estaban, estaban estructurando el equipo y lo que está pasando, lo que pasaba mucho en Dubái es que no hay, no hay talento allí y muchos de los claro. talentos son importados. Hay, hay mucho argentino, hay mucho brasilero, mucho colombiano. Y cada vez están y, llegando y, y muchos dólares. Sí, por fortuna eh, es un sitio eh, que es, empezando que no pagas impuestos. Entonces, claro,
0: eso ya, ya por ahí te está ganando más del
1: 30% para empezar. Claro, claro, es muy atractivo para... para y, y eso pues en todas las industrias, eh. Eh, los países árabes están ahorita en el plan de moverse un poco, alejarse un poco de la, de la industria del petróleo, entonces todo lo que tiene que ver en turismo, todo lo que tiene que ver en marketing, todo lo que tiene el sector financiero, están atrayendo mucho talento, en los últimos 10 años han traído mucho talento a Emiratos.
0: Ok, pero, pero, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en, en Dubái? ¿Cuánto fue esa experiencia ahí? Eh, una vez, eh, bastante largo, estuve nueve años y medio en Dubái no. no, que, que eso eh, yo, yo sabía que había <risa> sido bastante pero no, no no sabía cuánto pero yo siempre he tenido esa, esa curiosidad, bro. o sea ¿cómo es un día de alguien que, que vive en Dubai porque a ver, sabemos que es que, que digamos si hubiera, hubiera ido hace 30 años pues hubiera estado en ese mismo lugar, pero un pedazo del desierto ¿no? Sí, o sea, total. De, desde eso, que es algo tan... tan no, no, no diría... Es casi de si esa ficción, ¿sabes? como una ciudad que, 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 que nació de la nada Y de pronto está ahí Y además con una cultura totalmente diferente ¿Cómo es, cómo es un día? Porque bah, estos suculentos tragos eh, No es algo tan común Sí, sí, sí Pues en estos 10 años Dubái y en
1: general los Emiratos cambiaron mucho cuando, cuando yo llegué Cuando nosotros llegamos allá hace 10 años Era mucho más restringido eh, eh, no habían tantos sitios pues para para tomarse un trago eran algunos hoteles necesitabas un permiso especial habían ciertas normas porque pues es, sigue siendo un país árabe musulmán eh, claro. pero pero como es una una ubicación eh, tan estratégica y ellos tienen tantos negocios en diferentes sectores empezando con el petróleo pero en, en, en el sector financiero en el sector turismo todo lo que te comentaba antes pues ellos empezaron a aflojar, aflojar, aflojar. Ya quitaron muchas de estas normas. Eh, eh, es mucho más occidentalizado. Ahí puedes claro. conseguir eh, trago en, en muchos sitios, muchos bares, muchos restaurantes. Puedes conseguir ah, carne ah, de cerdo. Es completamente ah, bueno. normal. No tienes que. <risa> la, las mujeres no están cubiertas. Pueden claro. estar en la calle, pueden conducir. Todo mucho más normal.
0: Ya, 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 ya. Pero, ¿y cómo era un día? O sea, digamos. Eh. O, o más bien te lo pongo de otro lugar ¿Qué, ¿cuáles fueron esas cosas? porque a mí una de las cosas que a mí me, me, me encanta de haber migrado, pero, pero no migrado de ir a, a un lugar y, y pasarte unas vacaciones acá, sino realmente vivir, y tú sabes que hay un montón de cosas que como seres humanos no, no, nos conectan y que son básicamente la misma necesidad y tal pero hay otras que definitivamente te te roban la cabeza, no o sea eh, y, y yo me imagino que eso pasa no viviendo allá, pero que ¿Qué es eso que tú dirías? Wow, que esto fue de las primeras cosas con las que más me costó lidiar. O al contrario, puede, puede, te volvió loco, pero era algo impensable. ¿no? Sí, no, hay cosas que son un poco difíciles de la, de
1: la cultura, para ser honestos, porque, porque es completamente diferente. La, la cultura árabe es completamente diferente. Eh, ellos son, ellos son eh, mucho más conservadores, mucho más reservados. En el tema de la creatividad, nos costó un un poco adaptarnos, yo diría que el primero, primer año, los primeros dos años, tratando de entender, okay. eh, obviamente cómo, cómo cómo comunicar, cómo entender la cultura que se puede decir, claro. se puede decir, y eso independientemente que la ciudad está mucho más abierta, esas restricciones en términos de comunicación siguen estando, porque allí la religión y la religión, la ley y la cultura están mezclados en uno. Sí, el, 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 el juez y el, y el imán, el, 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 el líder espiritual son uno. Y, y hay, hay muchas cosas que, que cuestan poco de trabajo, sobre todo en la cultura latinoamericana, que nosotros somos mucho más eh, eh, abiertos. Claro, eso, sí, más es coloridos
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando le trae un poco de sabor a sí. los ¿no? países árabes y te quiere poner nocochón? No,
1: no, no. era bastante complicado y, y hay que empezar a entender un poco la, la cultura Y pues claro. por fortuna después de un par de años ya, ya cuando empiezas a comprender y ya eh, eh, Digamos que la, la ventaja es que la creatividad es un lenguaje global Y cuando claro. hay una idea buena eh, que aplica, obviamente que no rompe con la cultura Pero que es una idea buena y que aporta, pues eh, eh, el cliente también sabe reconocerla, ¿no? Digamos que la,
0: que la buena idea al final
1: Trasciende frontera, ¿no? Exactamente, la, la, la buena creatividad Trasciende, trasciende fronteras Y se, se convierte en un idioma común cuando, cuando el cliente El consumidor, la agencia Tienen ese, ese, ese lenguaje Común de la creatividad Ahí es donde se facilita mucho más eh, Comunicar y, y establecer
0: los conceptos Que son los que nos interesan no Claro No, 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 porque es que Digamos, eh, es interesante, fíjate que, que hablaba la semana pasada, y nos tomamos un trago con, con Lanfranco y Córdoba, una dupla de peruanos que, que también, ¿no? Hicieron un periplo como por, por lugares como Singapur y luego se fueron este, eh, a, a, a París y ahora están en Nueva York, ¿no? Y, y hablaban un poquito de eso, ¿no? Y, y ahí me gustaría ver tu, tu punto de vista como. como de nuevo, es como irte al otro polo del, del mundo, ¿no? Yo recuerdo en algún momento desde sí. de mi vida yo agarré. Yo agarré y dije: No, me voy a ir a la India como para tratar de conocer algo totalmente diferente y más allá de la onda espiritual, sino realmente culturalmente distinto. Eh, pero había una necesidad, y es la pregunta de ese mercado, como tú dices, de encontrar talento creativo. Y qué interesante que tú me estás hablando de argentino, me estás hablando de colombiano. ¿Cómo, cómo sientes que el, que el tema latino nos ayuda a nosotros, de pronto, a, a, a conectar con otra gente desde un lugar. No solamente de, de, del tono, quizás, sino también de cómo resolver cosas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que en general,
1: el latinoamericano, eh, nosotros tenemos una, yo diría que una recursividad que no la encuentras en otras, en otras culturas, específicamente eh, en, en la cultura árabe. Empezando que, que para, para el latinoamericano, todos estos retos son, son sabrosos, son deliciosos y Cuando uno encuentra Tiene tiene un brifo, tiene un proyecto Tiene un problema que solucionar Y, y Encuentras todos esos eh, Digámoslo así, limitaciones El latinoamericano En lugar de, en lugar de pensar que, 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 son, que son trabas Que son obstáculos Le encuentra la vuelta eh, el, el latinoamericano Se sienta a pensar hacerle, pin, hacerle ping pong a las ideas Hasta que por algún lado él encuentra la solución, sino sí, no, el, el latinoamericano no se detiene y yo creo que eso es un diferencial bien grande cuando cuando estás eh, buscando talento y contratando talento. Además que claro. eh, la, la, la creatividad latina es muy fresca y, 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 y es, es bien diferente y eso lo demuestran todos los todos los latinos que hay alrededor del mundo, no, eh, eh, colombianos, brasileños, argentinos. Chilenos, mexicanos, tú encuentras en todos los países eh, creativos de América Latina, porque porque ese sabor, ese ese color de la creatividad que, que, que nosotros tenemos en, en en Latinoamérica es es muy único y, claro. y cuando le metes la recursividad de la que te estoy hablando es un es una combinación espectacular. claro, claro. Con, con lo que venga papá con lo que haya uno baila claro <risa> sí <risa> no <risa> Y, y sobre él. todo cuando, cuando tú es, de, de, después de la experiencia de trabajar, yo trabajé cuatro años en Colombia y uno en Latinoamérica pues sí, a lo que lo pongan, para las que sea y, y cuando llega a otra cultura pues ya uno llega con esa
0: experiencia y, 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 y la versatilidad y la recursividad pues están ahí Qué lindo, además además tuviste en de Colombia con bueno, una gente también de, de, de años y, y de, y de pedigrito Oye, cuéntame, a ver, tú, esta es una agencia, digamos, TWA eh, TVWA Rad, eh, que es una agencia que se funda en 2000 y ya, eh, digamos, cuando estás tú adentro de, de la agencia, se convierte en una de las principales agencias desde el punto de vista creativo de la red de TWA, ¿no? De, de nuevo, desde un lugar, eh, si bien con unos presupuestos brutales, desde un lugar improbable, ¿no? O sea, cuando. No, no necesariamente te estás, te estás imaginando una agencia de Middle East Convirtiéndose en eh, referente de la creatividad mundial de una red como TVWA, ¿no? Eh, ¿Tú, tú cómo, cómo viste ese proceso? Porque, ¿cómo pasa de una agencia de tener temas de recursos creativos? Ah, bueno, sabes que vengo y traigo Y, y sí, cuando yo digo lo del dinero, porque sí es verdad O sea, yo creo que, no, que hay po, pocas razones Más allá de que te puede parecer interesante la ciudad que si te ponen una plata en la mesa, digas, bueno, ¿sabes qué? Quemo la nave y me voy. También hay una experiencia, obviamente, humana, pero, pero, pero digamos que el budget no es menor. ¿Cómo, cómo ves tú o cómo viviste esa, esa célula de gente de todas partes del mundo que me estás contando haciendo lo que luego se convirtió en una, en una de las agencias de la red, no? Un bar inclausurable. El martín
1: Sí, fue, fue un proceso muy bonito eh, y, y fue un proceso en el que pues, participaron muchísimas personas eh, eh, nosotros cuando llegamos allá y siempre hablo nosotros porque ha sido un, un, un equipo y, y conocí personas espectaculares, trabajé con personas espectaculares nosotros cuando llegamos a la oficina eh, tengo entendido que ni siquiera estaba en el top 10 de la red eh, era una oficina eh, eh, Que todavía estaba como, como despegando Que tenía como todos los, los, los planes Y los pro, prospectos pero, pero no había podido cuajar un poco El, 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 el departamento creativo eh, Dubái también es una, es una ciudad Que mucha gente va por un año Dos años ahorra un dinero Y se va claro. Entonces es muy, difícil, es muy difícil Hacer un proyecto a largo plazo uh -huh. eh, Eso cambió cuando, cuando llegamos allá, como te digo, eh, armamos un equipo bien interesante eh, eh, con, con, con amigos de Colombia, con amigos de Brasil, eh, con, con gente de México, con gente de Chile. Hicimos como una mini Latinoamérica allá adentro. Un Latinoamerican
0: Power de Dubái. Exactamente.
1: Y eso, y fíjate que eso empezó a motivar mucha gente. Entonces, ya después, después. Eh, de los primeros años, ya después eh, teníamos en el, en el combo un amigo de Canadá, un amigo de Italia, eh, un amigo de los Estados Unidos, y como que se empezó a contagiar la agencia de esa, de esa energía. Y, y empezamos a sumar, empezamos a sumar, empezamos a ganar nuevos clientes. Eh, tú sabes que es imposible hacer buen trabajo si no, si no organizas la casa bien por dentro.
0: Claro. Empezamos
1: a ganar, ganamos nuevos clientes. Y con los clientes globales que teníamos como Nissan, por ejemplo, que es un cliente global de TWA, en ese, en ese momento Standard Charter Bank, eh, empezamos a, a, a sacar ideas y, y, y buen trabajo para los clientes actuales de la oficina y eso marca una, una diferencia. Yo creo que ese mismo, ese mismo proceso lo vieron otras agencias en Dubai también porque como que todas las, todas las agencias empezaron a, a, a jalar para el mismo lado y, uh -huh. y a nosotros nos fue muy bien. Hasta el, el pico de la oficina, que fue 2018 y 2019, cuando, cuando pues tuvimos todo, ¿no? nos, nos, nos ganamos todo, fuimos a Agencia del Año en el Dubai Links, eh, tuvimos un año increíble en Cannes en, en y, y finalmente en, en, llegó la pandemia, y porque teníamos un, un colchón bien, bien fuerte con la oficina. Eh, logramos, logramos ponerla en el primer lugar mundial de la red en, en The Drum primero que todo y después en EFIS que, que, es, que es bien interesante porque tuvimos el, el primer lugar en efectividad y en creatividad y lo mantuvimos en el 2021 y 2022 eh, y eso nunca había pasado en, en, en la red
0: w TWA entonces fue un proceso pues muy bonito es, no es. Es, brutal, es brutal oye y de, y de 2018 de, esa, de ese gran año ¿Cuál tú te recuerdas como la, la campaña o.? o digamos. De, de esa época. Sí, no, tuvimos la persona. Personas. Viste que. Pa, pasa eso, viste que. Vaya que quien. ¿Cuál se gana el Gran Prix o se gana el otro? No sé qué. Hay ese proyecto que uno se lleva en el corazón que quizás no tiene necesariamente que ver. O sea, ¿cuál sería para ti? Pues de los que. De los que hicimos nosotros, obviamente, pues tengo dos
1: que. que, que ver los que participaron y que ganaron, que fue el proyecto de Chi Drives para Nissan, que, que lo trabajaron eh, mis amigos eh, Manuel Bordé y Alberto Triana, y el proyecto que hicimos para el Museo de Luz de Highway Gallery,
0: que, que también se llevó pero media pero, de... Dos pero dos es que tengo gente en la, en la mesa, siempre cuando alguien empieza a hablar de trabajo, dice, pero que cuente cómo es, porque viste que ya hoy en día pasa una cosa, Alex, que poner no que se haya ganado, caro, no sé. Es tanto, el volumen de trabajo Es como cuando te hablan de inteligencia artificial ¿no? Se, siempre hay una aplicación ]ísimo. que se te, se te pasó Entonces cuéntale aquí al, eh, Si sí, ya te va, Iben. esta chica que está aquí al lado Que le cuentes cómo, era, cómo ah. eran las piezas Claro que sí, claro que sí um,
1: eh, Primero el, el proyecto de Che Drives um, en, en vecinos Para, para Nissan en, en, en Saudi Arabia eh, Donde las mujeres no podían conducir Entonces inmediatamente Levantaron esa, esa, esa ley eh, el proyecto fue crear la primera a, academia de conducción para mujeres que nunca habían manejado Pero había un twist y era que los, los, eh, para que ellas pudieran manejar necesitaban un permiso especial del esposo o del papá eh, y, Hicimos como una cámara escondida donde, donde los esposos, los hermanos, los papás eran los instructores de manejo Una campaña muy bonita de, de, de mis compañeros eh, como te decía, colombianos eh, que, que, que la hicieron y la de Highway Gallery por el Museo del Louvre fue que eh, hicimos un dispositivo que se conectaba con los radios del, de, del carro en una de las autopistas más grandes de, de, de Dubái que va desde Dubái hasta Abu Dhabi y, y te conectaba y te empezaba a sonar en el radio la audioguía del museo y podías ver las obras en vallas gigantes desde la ventana del carro y escuchar la audioguía directamente del museo, entonces muy eh, sí, bien, también, 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 también muy bonito. Y hubo, hubo muchos proyectos, hubo muchos proyectos. Fue, un, fue una carrera de 10 años en Dubái, entonces también eh, <risa> me queda difícil escoger. Eh, no, pues, no, 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 está bien, está bien, bien. pero,
0: pero a, a mí particularmente es este que de, de, de esos casos, eh, el de Chi Drives. Me parece que es muy lindo, no solamente porque, porque se, hubiese, se hicieron el experiential, sino por cómo se convirtió luego en, en tour films, o sea, cómo el storytelling eh, jugaba con la narrativa también desde un lugar lindo, porque, porque había un tema de, de, de aceptación de la familia, ¿no? O claro, sea, que, claro, que, claro. que, par, que pareciera que, que para nosotros es algo medio raro, pero en una sociedad, o sea. Creo que culturalmente tiene un feed para alguien que viene de afuera, un equipo, como está diciendo, un equipo que si lo lo analiza, viste que a veces uno tiene esas cosas que llega a ver el país desde un lugar que quizá el que vive ahí adentro no no lo ve, ¿no? Y, y creo claro. que tiene lindo ese caso, ¿no? O sea, el hecho de que de, de ver el cómo la, la, la familia realmente se convertía en, en alguien que apoya a través de... y eso lo podía ver en el, en el contenido, ¿no? O sea, ver las reacciones de los familiares no, cuando ellas pasaban por este tema de miedo y cómo, y cómo se enfrentaban a, a algo que, que, de nuevo, parece muy normal para, para muchas partes del mundo, pero para allá era algo muy fuerte, ¿no? Claro,
1: yo creo que el, el poder de la idea también está en el insight, que es muy fuerte porque pues eh, eh, que estuviéramos hablando del año 2018, y que todavía hubieran países en donde las mujeres no podían eh, conducir un automóvil, claro. pues es extremadamente impactante, ¿no? Y de ahí radica el poder de la idea. Cuando tienes un insight tan fuerte, eh, la creatividad, pues nos, nos se permite hacer
0: creatividad tan impactante también. Helen. Oye, y, y cuéntame entonces de ahí cómo. De nuevo, ahora, de, de Dubái a Jensinski. Sí, eso es otro. O sea, si ya había aprendido algo de algún lugar, ahora te vas a otro que es como que no te wow. sí. No, pues después. ¿Cómo ha sido esa de, experiencia? Eh, ha sido
1: genial. Eh, después, también después de 10 años en, en Dubái yo ya estaba buscando un, un, un cambio. Eh, eh, mucha gente también, como te digo, mucha gente del equipo eh, consiguieron unos, unos trabajos en el exterior, se fueron para Nueva York, otra gente se regresaron a Brasil, otros amigos se regresaron a Canadá a sus países, como que todo el mundo terminó ese ciclo eh, yo me quedé un poquito más porque teníamos los últimos proyectos que finalizar pero también estaba buscando un cambio y ahorita en la red de TWA estamos fortaleciendo mucho el trabajo del network y estamos eh, eh, como fortaleciendo mucho que las agencias empiecen a trabajar unas eh, ayudándole a las otras yo me vine para acá en octubre del año pasado A, a ayudar en un, en un pitch muy importante De una telco que tenían aquí eh, que el, el, el pitch lo, lo, lo ganamos aquí en Helsinki Eso fue el año pasado Y con la gente que había aquí eh, Hubo muy buena química Les gustó mucho mi manera de trabajar Les gustó mucho eh, como la manera que yo tenía de liderar
0: el equipo y, ¿Y cuál es él, esa manera, Alex? ¿Cuál, cuál es esa manera Chir que los enamoró?
1: No, no, no sé, yo, yo soy un tipo que Yo tengo mucha experiencia en, en, en temas de motivación Y en temas de inspiración Yo fui profesor en, en Colombia también en, en universidades de publicidad Entonces yo considero que, que Cuando estás en una posición de dirección La mitad es trabajo creativo Y la mitad es trabajo de, de motivador claro Y hacer que la gente Tenga la energía Que la gente crea que puede Que la gente... Eh, eh, en Colombia nos decimos que, que se crea la película y que, y, que, y que vaya a fondo Entonces eso fue un poco lo que yo vine a hacer aquí Fue, fue, fue más eh, contagiar la, a la gente de energía, de, 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 de entusiasmo de, de saber que podíamos ganar ese pitch De saber que podíamos eh, eh, hacer buena creatividad Y, y eso gustó mucho eh, en, También el, el nórdico aquí pues es muy serio Es muy... No, no, indica claro. que sean, no, no indica que sean eh, eh, mala onda ni nada por el estilo, pero culturalmente son muy secos, son muy serios.
0: Eh, y pues yo llego aquí. Les cuesta expresar, expresar los sentimientos, porque eso, eso que me está diciendo Alex a mí me suena mucho. De nuevo, más allá de, de todo lo de charachero que uno puede ser latinoamericano, también es cierto que somos afectuosos, que nos gusta comunicarnos, sí, que yo. de alguna manera. Del, y, que, y, que, y que yo coincido contigo que es fundamental en el proceso creativo cuando se aborda desde el punto de vista positivo viste que luego están estos dictadores de la creatividad este, que yo además creo que es un poco más vieja escuela donde donde hijos del rigor hacen que la gente salga eh, saque mejores cosas de la gente, yo al contrario yo soy más, yo creo más en lo que tú estás diciendo que es eh, crear un ambiente positivo donde tú motivas, donde el 50% o esa mitad de la que estás hablando de tu trabajo termina siendo sí, ¿eh? que la gente se sienta bien con lo que hace, ¿no?
1: Esto es El Martínez Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo eh, eh, Contagiar a la gente de ese mismo entusiasmo y de esa energía eh, eh. Además que nosotros trabajamos, trabajamos con, con la cabeza, ese es nuestro instrumento Entonces entre, entre mejor sea el ambiente entre mejor sea la energía, pues mejor la creatividad y, y pues sí, entonces aquí eran muy serios, como muy secos, todos muy, muy, muy queridos, todos, todos muy buena onda Y pues yo llego aquí, yo ponía música, hacíamos brainstorming, empezábamos a tirar un chiste Empezábamos como a romper un poquito la, 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 la rigidez que ellos tenían y, 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 y pues gustó mucho y cuando, cuando el anterior uh, CCO que había eh, eh, dejó la oficina e Inmediatamente eh, me llamó el presidente aquí de, 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 de Tiburri eh, North. Él es el presidente de todos los países nórdicos, incluido fin, Finlandia, eh, Sami Y él me llamó y me dijo, venga, tenemos una, tenemos una, una vacante para, para, el, para el líder creativo aquí eh, usted pues los lo fue bien cuando estuvo aquí usted en octubre y no, no le gustaría venirse para Europa y en ese momento como que todas las fichas empezaron a caer a caer en el lugar correcto yo me tomé un par de meses de, de descanso también en Dubái porque veníamos veníamos trabajando duro estos últimos dos años y finalmente llegué aquí hace, hace un mes y todo ha salido, todo ha salido perfecto la, la gente muy 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 eh, como con muchas ganas de ver en esta nueva etapa también en, en, en el de, de, de nuevas cosas que se vienen y, y yo también muy contento como que, como que es el espacio que, que también necesitaba porque aquí la, el fuerte de Finlandia es la innovación, entonces estamos apostando totalmente a creatividad e innovación. Qué
0: bueno, qué bueno tener toda esa posibilidad de meterte ahora a no los nórdicos que luego le están dando la vuelta a sí, hacer tema más de, de innovación este... Y, 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 y de hecho es con decías con Sammy Tikanen, ¿no? Y, y, sí. y Laura Paikari que estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí eh, bueno, pues pues, pues un, un mes nada más este, depositado en el que ya me contará este, <risa> todas las cosas interesantes que salgan. Y no. Pero fíjate que eso que, que, que estás comentando de, de la importancia y ahorita lo hablabas de, de de cómo hacer de alguna manera cómo la academia luego te ayuda también a conectar con la gente, ¿no? O sea eh, Tú, tú digamos, fundaste y, 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 eres, y eres socio de, de Nogma Creativity School no que, que es una escuela sí. de, 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 de creatividad bueno, escuelas de creatividad en Colombia y, y en varias partes de América Latina eh, yo también tuve en su momento un, una, una escuela que se llamó El Semillero y, y fíjate que lo que aprendí, a ver, a ver si a ti te un poco te pasa lo mismo, que es que que en el proceso de enseñar eh, y, y suena cliché pero es verdad, no como que de repente cuando te te, tienes, te topas con alguien fresco que no tiene ninguna preconcepción del medio etcétera y te empiezas a aprender mucho más de lo que, de lo que terminas tú dando, ¿no? Totalmente totalmente es que uno eh, cuando uno
1: se toma el tiempo para enseñarle algo a alguien eh, es algo que viene en las dos vías y, y uno está aprendiendo también y, y después de los años de, que yo estuve de, 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 de profesor y ahora que estamos con, con Not My y, y con la escuela eh, eh, la, la, la mejor manera de, de poner a alguien que esté de tu lado en el equipo y de que esté a muerte contigo con, con en el equipo es cuando tú paras todo sacas el tiempo, te sientas con las personas y dices, esto lo podemos hacer de esta forma esto lo podemos hacer así y al final cuando, cuando la, la, la gente empieza a aprender de ti eh, tú empiezas a aprender de ellos de, de, de vuelta y empiezas, te sorprenden a cada momento y, y hay infinidad de cosas que, que, que uno empieza a aprender cuando ve la, la, la interacción con las personas y eso es eso es vital para
0: la creatividad. Ah oh, bueno, salud, vale, por las nuevas generaciones, joder, la que, que, que vengan Oye, ¿cómo va con.. con... hablamos un poquito más. Está bueno este mod con mi amigazo, el gran revivio de que te digo. Sí, está increíble. Mira. El Mosco nunca decepciona. Moscú es como un tiro al piso, fíjate. Pero, pero de, de, de Moscú que hoy en día no sé si está tan correcto decir. Mira, es, es, es. cuéntame una cosa. ¿Y cómo les está yendo con Nogma? ¿Qué, qué? habla un poquito de, de ese proyecto educativo. ¿Cómo lo han? ¿Cómo le dieron forma? ¿Cómo, por dónde va ahorita?
1: Va, va muy bien. Va muy bien. Al comienzo bien. fue un poco complicado. Eh, nosotros empezamos Nogma un poquito antes de que yo me viniera para para Dubai. Con la, con, la, eh, con la idea un poco de las, de las escuelas que hay en España Con las ideas que hay en Argentina también Que ya tenía como un modelo más establecido Pero que en Colombia, que en Colombia no estaba y, y lo que quisimos era eh, poner un puente entre los profesionales de las agencias Que están haciendo el trabajo real Que están ganando los clientes, que están ganando los premios Y los estudiantes Porque eh, las, las universidades a veces están un poquito desconectadas y, y pues lo que hicimos fue una red de amigos con todos los amigos que conocíamos eh, con todos los, los, los duros de la publicidad en, 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 en Colombia eh, y empezamos a montar talleres que, donde los profesores fueran directores creativos y, y, y directores generales creativos de las agencias y que tuvieran el contacto directo con la gente después Buenísimo. vino la pandemia y yo diría que en términos de la del negocio de la educación uno de los pocos de las pocas industrias que la pandemia eh, lo, lo de hecho nos benefició por decirlo de, de la manera más positiva eh, es la educación porque nosotros tenemos la escuela física que en, apenas llega la pandemia la pasamos a digital entonces ya tenemos gente no solo de Colombia sino de Perú, de Argentina, de claro, México buenísimo. de Centroamérica y no solamente los estudiantes, sino los profesores, porque ahora eh, eh, tenemos profesores de todos, los, de todos los diferentes países con todos los colombianos que están en el exterior. Entonces, gente en los Estados Unidos, gente en, en Centroamérica, gente en, en, en Sudamérica, que son profesores dando clase también a gente de toda Latinoamérica. Entonces, eh, ha estado, ha estado eh, eh, creciendo mucho, mucho más. Y pues, como es digital, ya no tenemos las limitaciones físicas donde, donde tienes... 15 estudiantes nada más, ahora podemos tener 20,
0: 30 en diferentes países. Qué bárbaro. Pero fíjate que interesante, ¿no? Porque eh, yo, yo veo, y ahorita lo, lo dijiste tú bien, y también es algo que, que de lo que hemos estado hablando mucho en el bar, en este tu podcast de confianza, chicos, digo, que aprovecho, uno que hace una mención, y aunque sea una vez en ACS, sí, sí, sí. No, eh, y tiene que ver con, con cómo los colombianos eh, se han venido a, a poner en la el liderazgo creativo de la región, ¿no? O sea, digamos hablando de, de escuelita bueno, la escuelita, pues, en, en Argentina, como bien tú lo decías, eh, es un referente de la de la industria. Pero ahora con algo como esto, son los colombianos en todas partes del mundo que, que se han que han ido creciendo y que se han desperdigado por el por el mundo, los que de alguna de alguna manera están también eh, formando nuevas generaciones y ahora sí a nivel regional, porque como dice, existe esa posibilidad por, por todo el tema digital, ¿no? Sí, claro, claro. el, el, el tema digital
1: eh, cambió todo y con la pandemia cambió todo y pues de alguna manera nos vimos obligados eh, en, en, en esta nueva cotidianidad a cambiar la forma de que hacíamos las cosas y una de esas fue, fue, fue las clases ¿no? y, y, y eso ayudó pues a que el crecimiento de la escuela, como te decía, no solo en el número de estudiantes sino en el número de profesores se nos fuera dando y, y pues ahora tenemos personalidades eh, de, 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 de la publicidad colombiana dando clases. Eh, trabaja traba con nosotros eh, Juan Luis, trabaja John Raúl, eh, su, está claro. Spitia, está Lemo, está, todos los que han pasado por el Martínez aquí eh, a, a tomarse <risa> un trabajo contigo, todos, <risa> todos esos están eh, por ahí. Están ahí, <risa> están ahí. Está, <risa> está
0: levantando ¿no? la mano toda toda la banda sí. colombiana. Eh, exacto, entonces eh, cuando,
1: cuando un chico de, de 20 años ve esa nómina de profesores Pues inmediatamente sabe que, que las clases y los contenidos son el trabajo de verdad de la gente Que está haciendo la creatividad en, en, en las agencias y que está haciendo el trabajo que, que, que está siendo premiado Y ellos tienen contacto directo con, con, con estas personas que de pronto, no sé Hace 20 años o 30 años eran mucho más inalcanzables y ahora por medio de la tecnología eh, los tienen una vez a la semana dando clase Facilísimo eh, eh, En todos los diferentes contenidos Que, que, que la escuela da
0: Pero oh, bueno, no, no, no Buenísimo Oye, y, y hablando de, de, de proyectos alternativos eh, A mí me, me sorprende Bueno, obviamente Como decía al principio, eres un tipo eh, Amante de los cómics ¿No? Este, sí <risa> O sea, al final del día tú y yo eh, compartimos. Tú también te, te formaste en diseño gráfico, pero sí. sin duda tiene una mano de ilustración que yo ni de cerca puedo, puedo llegar a tener. Eh, y hiciste este, este el dorado de mitos y leyendas, ¿no? Que, sí. es, que me parece que es que es interesantísimo porque porque también se se basa en este amor por el país, no por Colombia y es como un cómic, digamos muy muy de fantasía. ...pero donde tú dices que, que precisamente... ...la publicidad... Eh, ...te dio mucho de, de, del storytelling... O de, ...o de la narrativa... ...o de cómo contar historias para, para hacerlo, ¿no? El Martínez... ...es el Martínez... ...sí, él...
1: ...Hola Martínez... ...¿por qué no? Sí, sí, sí... ...es, es como mi pasión... ...yo siempre fui afibrado de los, de los cómics... Desde, desde, ...desde muy niño... En, tengo formación en, en diseño gráfico y, y, y siempre tuve esta idea desde, el, desde que estaba en la universidad. Eh, yo digo que yo llevo ¿Ah, trabajando ¿sí? en este, este cómic, sí, yo digo que siempre digo que vengo trabajando más de 20 años en, en, en este cómic, pero solo me senté a, a, a ilustrar precisamente cuando llegó la pandemia y que pues teníamos como más tiempo libre si el... el el encierro, el lockdown en, en Dubái fue muy duro ahí sí, ahí sí no nos permitían salir a la calle ni nada Fue, fue bastante duro, entonces fue el, el momento perfecto para empezarlo eh, La historia sigue eh, Mi idea es más o menos cada dos, tres meses Irlo poniendo en internet eh, totalmente gratis para que, para que mucha gente lo pueda, lo pueda, lo pueda conocer
0: Y he recopilado conocer sí, Y eso me llama la atención, que es ¿no? gratuito, ¿no? Perdón, sí, perdón, sí, sí. Pero es gratuito. Te metes, te llega un email. Yo ya bajé mi primer episodio, lo estoy leyendo. ¿No? Este, sí, sí, Súper eh, fácil. Sí, com, 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 comicseldorado.com. Es que perdón, está comicseldorado.com. para que todo lo vaya. Bueno, es que tengo aquí un, un fan también. Este es <risa> Wotaku del, del anime colombiano. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí en el Martínez de todo para todos ahí de los diferentes. Es eh, todo, obvio, estamos repartiendo ahorita todos. y imprimimos, imprimimos varios ejemplares para que se lleven, muchacho. Pero perdón, te interrumpí, <risa> amigas. Entonces, <risa> no lo
1: que te decía que, que durante todo este tiempo eh, recolecté muchas historias de los de los indígenas en, en Colombia y siempre me, me parecieron fascinantes y me parecieron muy interesantes. Y, y tenía esa idea en, en, en mente de, de, de hacer una, una novela gráfica con estos mitos y leyendas y, y todas las historias ¿no? de, las, de las culturas indígenas y pues cuando tuve tanto tiempo libre en, 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 durante la pandemia fue el momento perfecto y ahora pues ya lo tengo como una disciplina, ¿no? es, es mi hobby, también me ayuda mucho en el trabajo algunas de las ideas que he tenido ah, okay. en, en, eh, eh, Para campañas y todo Las he tenido mientras uno se pone a dibujar Y se pone a A bueno. A, ah, a, a y trato de hacerlo un par de horas todos los días También como un poco como de Para desestresarme y, y es como mi momento eh, eh, Estás en, en silencio dibujando Sacando todas estas ilustraciones y, y también la mente se va como a otro Como a otro nivel Y, y eso me permite Pues eh, tener una, una mejor creatividad y tener una mejor mentalidad cuando hay que enfrentarse al estrés de, de, de la agencia de todos los días. Entonces, es mi hobby, pero, pero a la vez muy contento. Y la gente en, en, en Internet me escriben y, y me pregunta por el cómic y, y solo buenos comentarios. Entonces, ha sido un proyecto muy bonito.
0: No, qué bueno, pero fíjate pero es que, que, que hay algo interesante que es que tú no solamente lo, 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 escribes sino lo ilustras, lo coloreas, todo, y, y mi cómo es ese proceso creativo, porque a ver sí, sí es cierto que tener proyectos alternativos cuando uno trabaja en publicidad es complicado porque tienes siempre el cliente, el bomberazo, el brief, sí. el, el sub no y je, bueno je. De que está bueno llegar a cierto a un cierto lugar ¿no? también a veces profesional donde bueno ya te comiste las verdes, estuviste metido en las trincheras dándole que no tenías tiempo para nada y me imagino que ahora tienes un tiempito, un poco más Poder tú agarrarte esas dos horas y, Pero, ¿cómo haces tu proceso creativo? ¿Te metes a escribir primero? usa esas dos horas primero para escribir? ¿Y un, yo rato, otro rato ilustras? ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo aborda
1: la, la, la vuelta como yo lo hago Ya tengo escrito todo Desde el comienzo Entonces yo diría que los primeros dos meses cada año yo me siento y escribo un poco lo que lo que ese año pues o ya es el tercer año que lo que lo llevo que lo llevo ilustrando okay entonces eh, escribo todo el guión más o menos para tener una guía y después lo, 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 pues lo agarro página por página y dos tres horitas cada día y ahí va cogiendo forma eh, entonces eh, primero todo todo lo que es como los sketches lo, lo que llaman el el, el bocetado el pencils y ya cuando lo tengo listo, ahí yo lo paso a, a, a tinta y color. Pero es importante escribir todo al comienzo porque, porque estas historias, al menos como, como las estoy visualizando y como son los cómics que, que, de, los, los cómics que encuentras ya de, de Marvel, DC o los cómics japoneses, siempre escribes todo primero y después es más fácil tener como una guía, como un esqueleto eh, porque... Claro porque si tú lo vas haciendo como día o pues al menos es como mi proceso si lo vas haciendo día a día se te olvida qué fue lo que, hizo, lo que hiciste ayer hay como ciertas cositas de continuidad que hay que mantener entonces es importante escribirlo todo y después ya viene la parte artística que es la parte más, más entretenida y más, más chévere no ya cuando tienes el esqueleto ya viene eh, ilustrar y colorear y todo que es la parte desestresante
0: y la parte eh, bonita, del de, de artística del proyecto. La, la parte la parte sabrosa de ese proceso creativo oye, ¿y lo, ¿y lo de alguna manera lo rebotas con alguien o es totalmente individual y sale como sale? O sea, porque viste que luego uno en... en te lo pregunto porque en el proceso creativo publicitario no está acostumbrado a tener la dupla o con quien habla sí. unas cosas, etc. Eh, pero en este caso, por lo que te oigo, parecía como mucho más individual, ¿no? Sí, sí, es totalmente individual Con algunos amigos pues
1: eh, Le pongo la, las ideas sobre la mesa y, 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 Pero pues es casi completamente individual He tenido un par de acercamientos con, con editoriales Que les ha interesado el proyecto Pero, pero eh, en, en un inicio he dicho que no Precisamente por eso Porque no quiero tener editores Y no quiero tener
0: que, <risa> que hacer ah, No quiten sí, eh, la eh, verdad no quiere tener clientes. Es que, es que, que Exacto. Eso es interesante, porque, porque eh, en, de nuevo, en estos procesos o proyectos más personales, ¿no? que es como mi. Este es mi, mi proyecto personal, el Martínez, ¿no? Donde yo escribo lo que quiero, hago el comercial como claro. quiero, lo, lo empiezo y lo termino. Porque la verdad que también es, es cierto que, que cuando eres alguien creativo y ha vivido toda tu vida pendiente del de primer filtro interno de la agencia, el segundo. Que lo vea el, vice, el vicepresidente Que luego pase el cliente Que lo vea el CMO Hasta que cuando llegue al final Tú ya no sabes si lo hiciste tú Lo hizo quién o dónde estaba Y siempre inevitablemente al principio Decía, puta, pero te acuerdas cómo estaba Qué lástima que no lo hayan hecho así eh, Acá tienes sí. la posibilidad de que sea puramente lo que tú Ojo, oh, yo creo que siempre puedes hacer este Ese, ese cómic si tú agarras y dices Bueno, ¿sabes qué? Va, le entro, pero aquí nadie me va a decir cómo se hace Está listo, se imprime Sí, sí, sí,
1: eso, eso es lo que yo he dicho, yo digo miren, eh, eh, así es como está, eh, no, no, mi interés no es hacerle cambios ni, ni tener editores y pues lo que tú dices es muy cierto, para eso ya estamos, esa, esa vida de, de, de ser como más corporativo y de tener cliente y de tener las revisiones, ya, yo ya la vivo en, en, la, en la agencia y, y pues este es un proyecto como más, como más personal y lo quiero mantener eh, de esta manera. Si, si en un futuro se llega el caso que me, que me ofrezcan para, para imprimirlo y que no tenga yo que pasar por, por revisiones de un editor, listo, vamos. Pero por ahora también, por eso lo pongo gratis en Internet, porque me interesa es que mucha gente lo, lo vea y entre más personas lo conozcan, mucho mejor.
0: Buenísimo, no, me encanta. Además, que, fíjate, hablando de, de editoriales, ¿no? Eh, de repente tú agarras y le dices a alguien, mira, voy a hacer una historia que compile, voy a hacer, que compile las historias mi, míticas de la cultura muisca y de los pueblos indígenas de Colombia. De repente hay mucha gente que dice, ah, ok, no, pero quiero algo, porque fíjate que eso no es iba a pegar, porque lo indígena... No, te empiezan a, a querer sí. este, um, explicarte por qué no está bien, y, y yo sé que, bueno, porque le, leyendo la intro de, de, de tu, de tu cómic... Es algo muy personal no y tiene que ver con el amor a, a, a tu país y creo que empieza a, a tocar siempre obviamente mucho más lo, lo, lo artístico no que que necesariamente lo lo que va o no a funcionar y bueno y evidentemente te das cuenta que sí funciona por por la cantidad de gente que ya te está siguiendo y que y los downloads no de, de, de tu de tu historia no sí 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 total total ha sido ha sido un un, un éxito
1: eh, y como te decía muy buenos comentarios todo el mundo me escribe por Instagram me dice que, que todos, todos los comentarios son muy buenos y tengo un, un, un counter en el, en el sitio web de las, de las descargas y también eh, afuera de Colombia mucha gente lo, lo, lo no, no, no tanta gente como en Colombia pero mucha gente lo, lo ha visto en muchos países, en Japón, en la India eh, es también como algo diferente no eh, eh, del clásico cómic de superhéroe con la capa eh, este es, es simplemente historias de, de culturas indígenas que pues para nosotros son mitos y leyendas pero pues para estas para estas culturas era su su religión su su, su manera de ver la vida no entonces es un poco exótico para para personas en, en otros países y y ha tenido muy buena acogida ay, caray, ay. Muchísimas gracias a todas las personas de verdad Que, que me han escrito porque ha
0: sido, ha sido muy, muy bonita la acogida del cómic Que qué, qué buena onda y, y fíjate que me parece Interesante eso que tú dices o sea, Yo por lo que vi esta eh, Cultura no necesariamente tenía la, la escritura Y, y tú de, por lo que Entiendo te das un poco la tarea De, 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 de recopilar todos esos Mitos y leyendas, es así ¿no? Sí, lo que estoy sí, diciendo. sí. claro no hay, no hay... las, las
1: eh, culturas indígenas más importantes en Colombia no desarrollaron una, una escritura como es decir los mayas, por ejemplo, que eran muchísimo más, uh -huh. más avanzados. Entonces todos esos mitos están recopilados en libros de historia, están recopilados en las cartas que escribieron los españoles cuando llegaron a Colombia, en, en, eh, en libros de antropología y de sociología... Entonces, a su vez, eh, cuando 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 quieres contarle estas historias a los jóvenes en Colombia y les das un libro de, de, de antropología del año 1500, pues ahí ya perdiste. Dicen dice, no. Entonces, sí,
0: entonces dice, no, léelo yo, tú.
1: Claro, claro, claro. Entonces yo dije, bueno si sí, si, si una de las metas era pues hacer que estas historias sean más conocidas por la gente joven. Eh, y pues con el gusto que yo tengo por el dibujo y por los cómics pues ese fue el medio perfecto para hacerlo más atractivo y, y pues obviamente hay como unas libertades creativas y hay como un tema mucho más eh, de, del tema como, como de la magia y como de la fantasía en el cómic pero ha sido un medio uh -huh. donde las nuevas generaciones pueden aprender cosas que solo están en otros libros y en otro material
0: que ellos nunca van a, a, a ir a investigar Qué bueno, no, no. Bu buena manera de conectar y, y, y además de sacar, como dices, una parte también de fantasía, etcétera, ¿no? Sí, claro, que ahora, sal Salud, salud, salud. Salud por el, por el dorado, vale. Y por la creatividad alternativa que viva desde Helsinki para el mundo con acento colombiano. <risa> claro que sí, claro que sí. Mira, hermano, de verdad, qué que, que lindo. Eh, ya me hice fan ya me, ya me suscribí al, al cómic. Eh, en Helsinki, eh, ya, ya me contarás cómo será esa nueva aventura de pasar de, de un país árabe a un país nórdico en el mundo. Eh, pero, pero qué lindo que esté llenando de, de buena onda eh, Colom, colombiana y latina, más latitudes. Claro que sí, claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias por
1: la, por la invitación. De verdad que fan número uno del podcast y, y ser parte por fin aquí en el Martínez brindo por eso, salud hermano, qué, qué bueno eso, salud,
0: salud, qué lindo mira, este no, no te robes, los cómics te estoy viendo, es que ya empieza la gente a tomar y se va todo el carajo todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados Bueno, mira, yo la verdad que después de eso mmm, decidí venirme con la tecnología Podcast 3000 hasta Cartagena para seguir probando el guaro y seguir celebrando la creatividad, la sabrosura y, como siempre, que estamos vivos. Les mando besos, abrazos, apapachos y cosas bonitas para todos. Y todas y todes y, bueno, no sé ya cuántas más inventaremos. <risa> Abrazo grande Se le quiere De a gratis Este episodio fue mezclado Y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley Investigación y Booking Natalia Visiones desde Buenos Aires Escrito por Sebastián Arrechedera, dirección de arte y redacción Ángela Forti. Desde Madrid, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El
1: Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.